0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Cet après-midi, je suis ravie d'être avec Vincent Daré, que j'avais très envie d'interviewer, dans Décodeur. Ces nouveaux projets, dont toute une collection qui sort chez Monoprix, sont l'occasion d'une rencontre. Souvent présenté comme un dandy parisien, aussi joyeux qu'extravagant, Vincent Darré crée des intérieurs et des décors à son image, chic et décalé, baroque et luxueux, où l'artisanat d'art et les arts déco font bon ménage. Un style qui lui est propre et qui ne vous laissera pas indifférent. Bonjour Vincent.
1: Bonjour, mais c'est très gentil ce que vous dites, merci <rire>
0: Euh, si demain, vous arrivez à un dîner oui. qu'on ne vous connaît pas encore oui. et qu'on vous demande votre métier, comment vous vous présentez
1: Ah mon Dieu, ben c'est bizarre que vous posiez cette question parce que c'est la, 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 la question la plus difficile pour moi. J'étais toujours très gêné de parler mon travail et de justement dans les dîners, par, euh, au contraire de beaucoup de gens, je parle jamais de moi et de jamais de... J'essaye, mais évidemment, c'est une question qui arrive. Donc, euh, je, je vous avez parlé des arts décoratifs et c'est exactement ce dans la filiale dans laquelle je me sens à l'aise. Je ne suis pas du tout architecte d'intérieur, même si je, je pense l'être un petit peu, mais j'ai pas fait d'études, donc je ne peux pas avoir ce titre. Je me sens plus proche du mot « décorateur ». Et euh, je fais des meubles, mais designer, je trouve ça très moderne, ça me fait penser à du plastique, je ne sais pas, à de l'industriel. Et je, encore là, je pense que je fais plus un travail proche des arts décoratifs, en, avec, en travaillant avec des artisans. Mais par exemple, pour Monoprix, bah, c'est totalement différent, ce pas les mêmes artisans, mais c'est les mêmes idées. Ce qui est amusant, je crois, dans mon travail, c'est toujours de se renouveler et d'inventer, de... Voilà, de se laisser aller, de rêver. Ce n'est pas la réponse à votre question. Donc, si on me dit ça, oui, je réponds euh, peut-être designer et décorateur tout en essayant d'expliquer mon travail. Mais après, comme, comme je me sens un peu excentrique et un peu décalé des autres, je préviens tout de suite les gens en leur disant Bon, ce n'est pas un travail très classique. Je fais pas. Et puis après, bon, ben, on monte son portable et on montre ce qu'on fait. Et puis voilà, les gens sont déjà moins surpris.
0: Vous avez travaillé pendant 20 ans dans, dans la mode, euh, bon, Rada, euh, Karl Lagerfeld, Mochino, Ungaro, euh, et maintenant vous êtes plutôt dans la déco. Quelle a été la passerelle entre les deux
1: Alors, la mode, c'est vrai, ça a duré 20 ans, et euh, j'ai commencé en plus par une école de... Mais au départ, je voulais faire des costumes de décor et des, des, des décors de cinéma et de théâtre. Donc au début, j'étais prêt pour faire des costumes et des décors, ce que j'ai fait à la fin de ma vie, puisque la preuve, maintenant, je fais des décors, au début, je fais des costumes... Et euh, j'ai fait une première école qui s'appelait la Camédie Miroderer. Puis après, j'ai préparé le concours des arts décoratifs que j'ai raté. Et en revanche, j'ai commencé à sortir dans les fêtes et faire des, des vêtements pour mes copines. Et tout le monde m'a dit « Ah, mais tu dois faire de la mode aussi », parce que la mode n'était pas cette mode de maintenant. C'était les années 80, c'était le tout début de Thierry Mugler, de Montana, de Jean-Paul Gaultier. C'était une autre énergie dans Paris. Il y avait une joie de vivre et une envie de faire cette mode qui était plus expérimentale qu'un gros business comme c'est devenu et donc je me suis parti là-dedans j'ai fait le studio Berceau avec une école de mode à Paris avec une directrice qui s'appelle Marie Rucky, qui est un personnage assez étrange un petit peu l'équivalent de la Saint-Martin School française, parisienne et elle apprend aux gens à développer ce qu'ils ont de plus personnel en eux et euh, avec moi on s'est tellement bien entendus à la fin j'habitais même chez elle Enfin, moi j'ai des rapports très familiales avec mes amis donc à la fin ça finit toujours que ça devient une deuxième famille et après, j'ai commencé, j'ai travaillé, j'ai commencé chez Yves Saint-Laurent, très jeune, mais c'était, je me sentais très... Euh, c'était en fait notre rêve à tous, à l'époque. Yves Saint-Laurent, c'était le dieu, mais une fois qu'on entrait dans cette maison, elle était très classique, et moi, c'était l'époque où je sortais au Palace, et j'ai quitté Yves Saint-Laurent pour suivre Thierry Ardisson, qui me proposait de faire une bande dessinée, Scoopy, euh, c'était une espèce de roman photo j'allais interviewer les, les écrivains, pour vous dire qu'en fait toute ma vie et ma carrière a été toujours faite de surprises et de propositions euh, inattendues, que parfois les gens ont du mal à comprendre et qu'on me dit comme un touche-à-tout. Mais en même temps, moi, je le vois comme des jeux du hasard et justement apprendre tout de suite pour expérimenter et pour, en plus, varier son imaginaire. Et je trouve que c'est important. Bon, donc après, j'ai fait, j'ai travaillé chez Montana... Et puis, j'ai commencé à faire des collections en Italie, dont évidemment Blue Marine, Prada, euh, Mario Valentino, La Perle, enfin, il y en a des tonnes. Et euh, j'ai adoré travailler en Italie parce que c'est le contraire de, de la France, c'est que c'est des, des familles qui tiennent les maisons. Donc, on a un rapport direct avec eux. Il n'y a pas des, euh, des réunions de marketing et tout ça, c'est ça, ça, ça n'existe pas. Et donc, c'est très agréable. Et puis après survenu à Paris et j'ai rencontré par le biais de Pierre Ebé qui était son avocat, Karl Garfeld Et donc Pierre et Geneviève Ebé m'ont présenté à Karl, qui me connaissait déjà des années 80, mais il avait à l'époque une très mauvaise impression de moi. Et puis bon, des années 20 ans plus tard, j'étais devenu un peu plus calme. Et on s'est très bien entendu. Il m'a proposé au départ de travailler pour Chloé. Et justement, quand il a vu que je n'avais pas un caractère de quelqu'un qui allait tous les jours au bureau, je n'arrivais pas. Et il m'a dit, mais toi, tu es fait pour l'Italie. De toute façon, j'ai les Fendi là. Il faudrait qu quelqu'un qui fasse mon bras droit là-bas parce que <rire> ce n'est pas possible. Alors, ça va de n'importe quoi. Il faudrait que tu sois là-bas. Et donc, j'ai été, comme j'avais une très bonne expérience de l'Italie, que je parle italien couramment, eh ben, je suis parti. Euh, j'ai fait six ans être son bras droit auprès des sœurs Fendi et de Sylvia Fendi qui, à l'époque, développaient la baguette, la fameuse baguette. Voilà.
0: Et donc, la passerelle avec la déco.
1: Ah oui, c'est vrai, je me suis perdu. Il faut, bah, faut faire attention avec <rire> moi, parce que moi, je me perds dans les méandres. Donc, euh, après Karl, j'ai compris. Je lui ai dit « Ah, mais Karl, il faudrait quand même que je fasse quelque chose pour moi. » Et on m'avait proposé de faire directeur artistique chez Moschino. Et il a accepté. Je lui ai dit « Moi, je veux rester ami avec toi, donc je ne veux surtout pas qu'on se dispute. » Il a dit oh, « Non, on ne va pas se disputer, tu resteras toujours mon copain. » Et donc, j'étais ravi. Je suis allé faire quatre ans chez Moschino. Et puis, d'être toujours en Italie, j'avais envie que... Et c'est là où on se rend compte à quel point la mode ou le parcours étaient devenus des carrières. Et j'avais perdu cette, cette uh, naïveté. Et j'étais devenu, à tout prix, je voulais faire directeur artistique d'une maison française. On m'a proposé Ungaro. C'était pas la maison pour moi. Mais je l'ai accepté parce que je voulais vraiment venir en France et puis avoir cette reconnaissance. Et j'ai fait Ungaro, ça s'est très mal passé parce qu'ils vendaient à l'époque la maison, si bien que je me suis fait virer au bout de deux saisons. Et ça m'a permis, en fait, c'était mon plus gros contrat, je n'avais jamais eu autant d'argent de ma vie. Donc ça m'a permis pendant un an de m'arrêter de travailler. Un... Les gens ne peuvent pas s'en rendre compte, mais c'est euh, quand on, on se fait virer dans la mode, ou non, je crois dans n'importe quel milieu, c'est très difficile parce qu'on se sent abandonné, on se sent perdu. Heureusement, moi, j'ai des amis de tous les milieux, donc ça m'a permis... Je sais pas, il y a certaines personnes qui m'ont dit que le téléphone ne sonnait carrément plus chez eux quand ils perdaient un boulot comme ça. Moi, ça n'a pas été le cas, mais ça a quand même une... le cas de se prendre une claque et d'être un peu paumé. Et je suis allé voir une exposition, je raconte assez souvent, mais à Beaubourg, euh, du dadaïsme. Et là, je me suis rendu compte, en voyant ça, je me suis mis même à pleurer, je me suis dit, mais en fait, je, euh, je me trompe complètement de carrière Mais ce que je veux faire c'est ça c'est être libre et faire des choses que j'aime et donc je me suis dit tiens j'ai un projet que j'avais depuis 10 ans qui s'appelait la maison d'arrêt et qui rassemblait la mode et le design et j'ai commencé à dessiner la mode et là comme j'étais devenu très cynique j'avais plus rien à donner de nouveau tandis que le, la décoration et le mobilier là je délirais j'étais complètement pur et je crois que pour inventer des choses nouvelles il faut avoir cette naïveté et donc, je me suis dit, bah, je vais abandonner la, la mode. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou. Je dis, non, non, j'ai plus rien à dire. Et en revanche, voilà. Et c'est pour ça, comme ça, que je suis devenu. Je crois que la vie aussi, elle est faite de hasard, hein, beaucoup.
0: J'ai entendu que dans une interview, vous avez dit que vous sentiez plus metteur en scène que décorateur. Est-ce que vous confirmez et Qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> C'est parce que je suis... Euh, j'ai été élevé par... Euh, enfin, mon frère était un grand cinéphile et m'emmenait... J'ai passé mon enfance dans des salles de cinéma à voir des films en version originale non sous-titrée. J'ai découvert toutes les comédies musicales, Minelli, mais autant le cinéma des années 50, 60, italien, français. Et un rêve, en fait, des choses du. du de le, le cinéma m'a passionné pour justement, c'est la première fois que j'ai vu des décors et des costumes. Et euh, je pense que je me vois plus. Metteur en scène parce que à chaque fois qu'on me propose un projet, je le décrypte plus comme un scénario. En fait, je commence à raconter une histoire, ce que je faisais aussi dans la mode quand je faisais Moschino, je racontais une histoire et là, euh, je raconte une histoire qui s'adapte à chaque projet. Et je le fais vraiment comme un scénario. Si je fais la décoration d'Inès Sastre, je me dis « Ah ben, bah c'est une actrice espagnole, Pandora, Wagner. » Et donc, je fais un décor comme ça. Quand c'est chez Scapparelli, je, je pense à Funny Face, euh, cette comédie musicale de Minelli, où il y a une, 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 une vision de Paris et de la haute couture vue par Avdon. Et c'est ça que je vois. Et donc, à chaque fois, l'Hôtel Montana, pareil. Et, et, et moi-même, je me pense aussi euh, comme un acteur de, 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 mon propre, de ma propre vie.
0: Comment vous définiriez votre style côté déco euh,
1: C'est un style qui est plein de références. Les gens dont disent tout le temps surréaliste et tout ça, mais il n'y a pas que le surréalisme, il y a aussi le baroque, la Renaissance italienne, et aussi beaucoup de choses qui m'ont frappé. Moi, je reste aussi un enfant du palace et, et j'ai connu à l'époque André Poutman qui a été la première à m'aider, Pierre Letanne, des gens comme ça qui m'ont ouvert tout euh, l'univers des années 40, de Bérard tout ça. Et puis après, j'ai vu les revues de l'œil qui sont sur la, la décoration et sur l'art la, et qui m'ont beaucoup marqué. Et en fait, toutes ces références sont comme classées dans mon, dans mon cerveau et je m'en sers tout le temps. Et mon style, évidemment, il est en référence de tous ces excentriques qui peuvent être comme Tony Duncate ou Emilio Terry ou Carlo Molino, qui sont en fait des, des gens qui ont une perception de leur travail plus onirique que réaliste.
0: Donc, si je vous demande quels sont les, les courants ou les personnalités que vous admirez, c'est un peu toutes ces personnes que vous nous avez citées
1: Ah oui, mais c'est infini. Il euh, y a tellement de gens que j'admire. Je ne sais pas. Moi, je peux évidemment admirer Fellini pour tous les décors de Casanova, Godard pour ses aplats de couleurs dans ses décors. Et puis après, évidemment, des gens, comme on vient de dire, de décorateurs plus classiques. Mais je pense que j'admire un style. Par exemple, la, la Californie, l'atelier de Picasso à la, dans la Côte d'Azur, c'est pour moi la décoration la plus élégante qui existe. alors que C'est le contraire de la décoration. Mais c'est là où, où peut-être je me sens un petit peu décalé par rapport à des décorateurs classiques. Est moi, mon univers, il est, euh, il est totalement euh, libre et, et sans frontières.
0: Sur le surréalisme et le dadaïsme dont oui. vous parliez, comment ça s'exprime en déco, ces courants-là
1: Eh bien, euh, <rire> par exemple, quand je fais une, un meuble en forme de langouste, un sommelier exactement avec sept tiroirs... Je crois que c'est très proche du surréalisme et, et j'aime bien aussi faire des jeux de mots sur les, euh, les titres des objets. Par exemple, il y a eu le miroir fémur, il euh, y a euh, la chaise vertébrée, euh, il voilà, y en a beaucoup comme ça et aussi... Euh, J'aime le, le, le dadaïsme et le suralisme parce que j'ai été aussi beaucoup inspiré par le punk, parce que j'ai commencé à sortir en 77, c'était le moment où il y avait le punk et en même temps la disco, et j'aime cet esprit anarchiste. Aussi, je suis né dans une famille de gauche, oh, j'ai fait 68 avec mes parents, ma mère était une féministe acharnée, équipe contre l'avortement, pour l'avortement, pardon, et euh, donc j'ai vécu mon enfance aussi, mon adolescence, avec des gens qui n'étaient pas conventionnels. Et je retrouve dans cet art-là quelque chose qui n'est pas conventionnel. Et ça me permet... Je crois qu'il y a de l'humour, voilà. or que euh, dans mon travail, j'essaye toujours d'avoir de l'humour. Parce que je pense que c'est la chose qui, est le... qui donne aux gens le plus envie de vivre.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un peu de provocation aussi
1: Ah ben oui, mais dans les... ah, évidemment, mais la provocation, elle n'est pas voulue. Euh, je crois que si c'était... j'aime pas les gens qui veulent provoquer pour provoquer. Je trouve que c'est plus intéressant d'être naturel et d'être soi-même et peut-être de provoquer par, euh, par courage.
0: Parce que vous parliez tout à l'heure des grands décorateurs classiques. La oui. déco, elle est quand même assez codée. En plus, aujourd'hui, il y a quand même des grandes tendances assez marquées oui. que tout le monde suit globalement. Oui. Vous, vous êtes un peu en décalage avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, Je trouve que c'est un peu comme dans la mode, où il euh, y a des gens qui, qui, qui suivent les tendances, et puis d'autres qui sont un peu à part, et qui ont un propre style qui est le leur, qui fait un peu peur, mais peut-être qu'à la fin euh, du compte, ça sera peut-être un style qui, qui sera, ah bah ben, tiens, c'était quelque chose d'étonnant, ou voilà. Moi, je pense toujours qu'il y aura quelqu'un qui ira au puce et qui verra euh, un meuble en forme d'hippocampe, et qui se dira, mon Dieu, quel est le fou qui a fait ça ben, Ça, ça me plaît. Mais euh, pour les, les autres décorateurs, moi, j'aime bien parce que c'est cette période de minimaliste et le contraire de ce que je fais. Et euh, ça me fait plaisir. J'aime bien être en contradiction. C'est plus drôle que de suivre ou de... Voilà, je suis arrivé dans la mode en, en jetant des couleurs très fortes et en faisant ma première collection. ça s'appelait Ossobuko, qui était un hommage avec tous les ossements et un cabinet de curiosité. Évidemment, ça a choqué. Mais euh, moi, je ne trouvais pas ça choquant. Mais évidemment, les gens ils se sont dit « mais il est complètement fou ». C'était bien au, tout au début où ils ont commencé à avoir des têtes de mort. Maintenant, c'est même banal.
0: C'est important d'avoir une signature pour se distinguer des autres
1: Oui, mais encore dans ce cas-là, c'est comme de provoquer. La signature, elle vient au, naturellement. Ce n'est pas forcé. Je pense que les choses forcées ne, ne réussissent pas. Et qu'on on, on ne lance pas un style... En se forçant, le style est là parce qu'on l'a euh, d'une manière innée.
0: Et alors, comment on donne un style à un intérieur Vous, sur quels éléments vous misez
1: euh, Moi, j'aime bien... J'ai justement été, je crois, de... Maintenant, le papier peint est très à la mode, mais je crois que j'étais un des premiers à mettre beaucoup de papier peint parce que je trouve qu'une une pièce qui n'a pas des jolies proportions, un papier peint, ça lui donne une autre dimension. Encore plus les panoramiques. Les panoramiques ouvrent une pièce et la rendre, C'est comme un voyage après, il faut faire attention, mais ça, tous les décorateurs font ça, faire attention aux lumières. Il ne faut pas une lumière, une seule, il en faut plusieurs. Mais moi aussi, j'ai une gamme de couleurs. Les gens me demandent toujours quel rapport j'ai encore avec la mode. Et ben, je crois que c'est justement avec les couleurs, parce que j'ai une gamme de couleurs très variée. Je n'ai pas peur des couleurs. Et même, ça m'amuse d'en rajouter, de les mélanger. Et je trouve qu'en fait, bizarrement, ça réchauffe. Une pièce, quand il y a plusieurs teintes mélangées, plus qu'une seule teinte, genre, moi, le beige beige je ne peux pas. <rire> mais oui.
0: C'est quoi un intérieur, un décor réussi
1: bah, C'est quand on, on pense qu'il a toujours été là. Je pense que c'est ça le plus joli compliment. C'est de ne de pas, de pas avoir l'impression... Mais c'est comme les vêtements. En fait, quand on sait qu'on porte des vêtements de marque, c'est ridicule. Et euh, la décoration, quand on sait, on voit tout de suite qu'il y a un décorateur qui est passé là, bah, c'est un peu gênant.
0: Et qu'est-ce qu que vous n'aimez pas du tout Est-ce qu'il y a justement une faute de goût, par contre, qu'il ne faudrait pas faire
1: ben Justement, je crois que la faute de goût, c'est les gens qui ont peur du mauvais goût. Euh, on parlait de baisse-beige, beige, les gens qui mettent une photo noir et blanc avec une orchidée blanche sur une console en bois bah ben Ça, ça me fait tellement flipper que, que je préfère... Euh, je préfère euh, des fleurs en plastique avec un, un apron euh, en crochet sur une table.
0: D'où vient ce goût, cette fantaisie
1: ben, Je crois que j'ai parlé de ma famille, je crois que ça vient de là. C'était euh, des gens qui poussaient. Mon, mon originalité sans aucune, sans la restreindre, et ça, j'ai eu la chance et la chance d'avoir une mère qui m'emmenait voir euh, quand j'avais 12 ans le spectacle de Bob Wilson, Le Regard d'un Sourd, Alfredo Arias, Le Magic Circus. Tout ça a complètement développé mon imaginaire, et en plus, vu, moi j'ai vu en fait, si j'ai si je suis frappé du surréalisme, c'est parce que j'ai vu une exposition du surréalisme avec ma mère quand j'avais 10 ans, donc je pense que. Euh, cette, cette originalité, je ne sais pas comment je peux l'exprimer, mais ça me vient de là. Je crois que l'éducation et ce qu'on on a de l'enfance est une chose qui vous marque à vie et que vous reproduisez indéfiniment.
0: Vous diriez qu'avec les années, vous vous assagissez ou c'est plutôt le contraire
1: Ah oh non, je m'assagis, heureusement. Parce que... <rire> non mais déjà... Euh, avant, je sautais sur les tables, je dansais. Je continue à danser, bien que je ne devrais plus, mais j'adore ça. Je crois que la danse est quelque chose qui, est, qui donne une liberté. Et puis moi, au début, je faisais des claquettes quand j'étais jeune. Je voulais faire des comédies musicales, donc je faisais des claquettes. Donc, en fait, j'adore danser. Mais euh, je me suis assagi aussi parce qu'avant, je comprends qu'il faut faire des concessions. Je comprends qu'il faut être... Qu'il faut... Avant, j'étais vraiment punk, j'étais agressif. Je veux dire, quand Karl m'a rencontré, André Poutman a dit Vous devriez engager Vincent Darré, c'est un génie. Et lui, dans les années 80, m'avait vu danser sur les tableaux palaces. Elle me dit oh, non, 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 je ne veux pas de cette petite folle prétentieuse. Enfin, voilà. Je crois que j'ai changé, que je ne suis plus cette petite folle prétentieuse. Enfin, j'espère. Mais euh, je pense aussi, je vois, parce que euh, depuis que j'ai euh, travaillé à la rue Royale, depuis... ça fait 15 ans en fait que j'ai commencé le projet de la maison d'arrêt. Et avant, je piquais beaucoup de crises de nerfs parce que j'avais peur, j'étais dans la peur. Maintenant que je commence à réussir, je suis plus posé. Peut-être aussi parce que je, le, mon style et, et les gens le reconnaissent, il y a quelque chose. Moi, ce qui me touche le plus, c'est quand les gens dans la rue me disent « Ah, mais c'est magnifique ce que vous faites. » Avant, on me disait « Ah, c'est génial, comment vous êtes habillé ben, ?» Maintenant, on me parle de ce que je fais et c'est le plus beau des compliments.
0: Quand vous avez créé Maison d'arrêt, vous venez d'en parler. Quel était votre, votre désir, votre ambition par rapport à, à ça
1: ben, C'était de... Justement, j'avais passé 20 ans à travailler pour les autres et... Enfin, j'allais faire... Parce qu'avant, justement, quand vous me demandiez quand, quand on arrive dans un dîner, comment vous vous définissiez bah, À l'époque, quand on me disait « Vous faites quoi ?», eh ben, je ne savais pas quoi dire. Parce que je disais « Oui, je travaille pour un tel, un tel, mais je n'avais pas de style. » Et avec euh, la maison d'arrêt, j'avais peur, mais en même temps, j'étais libéré, je réalisais des rêves. Je pense que le, le principal dans la vie, c'est de réaliser ses rêves et de, de ressembler à ce qu'on voulait ressembler, à quoi ressemblant <rire> Enfin, ressembler à ce qu'on pensait devenir quand on était adolescent. Tout le monde a des rêves. Quand on est adolescent, « Ah oui, je voudrais faire ça, je voudrais faire ci. » Eh bien, j'ai commencé un peu tardivement à comprendre qu'il fallait se... le réaliser. Mais en même temps, je pense toujours à André Putman, qui elle aussi a fait ça très tardivement. <rire>
0: Alors Maison d'arrêt, vous avez pas mal de, de projets et c'est aussi un appartement boutique. Comment vous l'avez imaginé ce lieu
1: Au départ, je vous disais, c'était euh, rue du mont abor et ça commençait comme un cabinet de curiosité où je voulais que les gens, les amis viennent participer. Il y avait donc Pierre Letanne qui avait fait un imprimé. Olympia Le Tann, qui commençait à faire ses sacs, les présentait là. Yas Bouquet, qui faisait ses objets en plexi, venait aussi les présenter. Je mélangeais Martial Béraud, qui est un ami artiste argentin, qui avait fait ses bijoux, j'avais fait une exposition. Mais je, prenais, je présentais mes meubles, mélangés avec d'autres gens. Parce qu'en fait, ce, qui m euh, ce que je trouve très important dans la vie, c'est d'avoir des amis et d'être fier de ses connaissances et de leurs talents et de les mettre en valeur. Et euh, c'est pas généreux, c'est euh, qu'en fait, ça vous apporte encore plus à vous. Et c'est euh, ce que j'ai fait au départ. Et puis après, ça a duré dix ans, la rue du Mont-Tabor, mais on faisait des fêtes et les gens étaient dans la rue, ça dansait. Enfin, c'était n'importe quoi et c'était un mélange, mais... Parce que moi, j'étais justement, on revient au palace, mais moi, j'étais élevé dans cette idée où on doit mélanger les générations. Et dans mes, dans mes fêtes ou dans mes dîners, j'aime mélanger les univers, les, les, les métiers, les gens, les écrivains, les artistes, les, tous les gens de la mode, les gens du cinéma. Je pense que ce qu'il y a de plus horrible, c'est les gens d'un même milieu. Des fêtes de, de communistes ou alors des fêtes de féministes ou des fêtes de d'homosexuels ou des fêtes... De, enfin, de gens qui sont tous d'un même milieu, des fêtes du Sinoche, c'est chiant. Par contre, mélanger les gens, ça, ça devient drôle. Enfin, c'est ça. Ah oui, mais voilà, bon, j'ai encore déliré dans mes non, réponses. c'est très
0: bien. Non, oh. non, c'est très bien. <rire> <rire> euh, non, parce que ça, je peux rebondir comme ça. Vous présentez aussi bien des, des meubles et objets que vous avez dessinés que ceux d'autres designers et des antiquités.
1: Exactement. Ça, c'est ce que j'ai fait, Rue Royale, où là, je voulais vraiment... C'était un grand appartement euh, qui avait des boiseries euh, 18e, un parquet Versailles classé Monument Historique. Et là, je m'amusais vraiment à faire un hommage aux arts décoratifs avec des gens comme Lison de Cône qui fait la marqueterie de paille ou Manuela Paul Cavalier qui est une grande doreuse qui fait partie aussi des grands ateliers de France. Et mélangeant, j'avais fait toute ma collection avec donc ces grands artisans et je demandais à des gens comme Mathias Kiss ou à Osana Visconti de, euh, ou à Eric Schmitt, de mettre des objets à eux et aussi à mes amis qui ont des galeries d'antiquité, comme Pierre Passebon, comme Rapin, comme Alexandre Biaggi. Donc j'adore le goût et je trouvais ça intéressant de faire un mélange et de, que ça représente les arts décoratifs mais dans un mélange, que les gens puissent... Imaginez. Puis c'était aussi un hommage à, à Janssen, qui était dans la rue Royale lui aussi, où c'était des grands appartements où on pouvait voir un exemple de décoration. Et je trouvais ça intéressant. Après, euh, je crois que personne n'a rien compris, mais, <rire> mais c'est ça qui m'abuse c'est qu'en fait, ça va être quelque chose qui va être repris après et que ça va faire un commerce dément. Mais moi, je ne suis pas doué pour le commerce.
0: Comment vous imaginez le mobilier, quand même, que, que vous dessinez, que vous, que vous vendez comment, oui. vous, comment vous travaillez J'imagine ça part d'un dessin que vous faites C'est totalement
1: sur le dessin, en fait. Euh... Je vous disais tout à l'heure, j'ai plein de références dans la tête et après j'ai une page blanche et je me mets à laisser glisser le, le, le stylo et j'invente comme ça tout ce qui me passe par la tête et euh, après je fais un tri et après je retravaille, je sors de, des bouquins, des références et je pars dans une idée... Mais ça me vient vraiment par le hasard. C'est comme le hasard de l'amitié, comme le hasard de la vie. Je pense que c'est ça qui vous laisse le, la, la plus grande liberté. Et
0: vous ne fixez pas des collections, par exemple, à créer régulièrement Non,
1: en fait, elles arrivent par hasard. Là, par exemple, je fais une collection qui va s'appeler Insomniac Collection, qui est sur le rêve et la psychanalyse. Et, et c'est comme ça, c'est une accumulation de choses qui me viennent en tête. Il y a un buffet bifalo et puis il y a une lampe nuage. Enfin, c'est vraiment des idées qui me passent et que je fais. Mais cette collection peut être durée, comme ça je peux rajouter des objets au fur et à mesure. C'est ça qui est bien dans la décoration, c'est que dans la mode, on fait une collection et de toute façon, elle va durer le temps d'une saison. Tandis que dans la décoration, on fait une collection, mais elle doit durer longtemps. Donc j'ai fait, depuis que j'ai commencé, j'ai fait Ossobouco, la collection Ossobouco. Après, j'ai fait une collection hommage au suraliste qui s'appelait Allo Dali. Après, j'ai fait une hommage au, au cubisme, ça s'appelait Cadavreski. Et après, j'ai fait la collection Renaissance de la rue Royale. Et donc, maintenant, je fais cette collection qui s'appelle Insomniac Collection. Et parallèlement, bon, par exemple, le truc de Monoprix, ils m'ont dit, et c'est ça qui était joyeux, c'est qu'ils m'ont parlé, ils m'ont dit, « Ah, vous avez carte blanche. Est-ce que vous avez un thème Ah, on vous voit bien pour Noël. » Ah, je dis, « Ah non, non, Noël, je déteste Noël. » Parce que je trouve ça triste, ces arbres de Noël, tous ces faux cadeaux et tout ça, ça me fout le cafard. Et donc, j'ai dit, non, non, moi, je suis de l'été, j'aime le soleil. Et je leur ai dit, bah, on va faire un truc, ça va être le déjeuner sur l'herbe. Et ça, ça a été le départ d'une idée de féerie autour du déjeuner sur l'herbe qui peut faire penser à... à euh, Conte d'une nuit, d'une... Comment ça s'appelle le conte d'une nuit Mon Dieu, le truc de Shakespeare.
0: Songe d'une nuit d'été. Songe
1: d'une nuit d'été. Donc, en fait, c'était l'idée d'un pique-nique où tous les animaux de la forêt venaient participer. La salière et le poivrière, c'est des coccinelles. Il y a une lampe abeille. Il y a un petit fauteuil de jardin qui est en forme d'oiseau. Il y a des, euh, des pichets qui sont en forme de poisson. Il y a une théière en forme de canard. Enfin, c'est infini et c'est ça qui m'amuse, c'est que c'est de, de vraiment... En fait, je pense que mon travail, ce n'est pas un travail. C'est de réaliser des choses qui m'amusent. J'aime m'amuser. Je n'aime pas les travaux ennuyeux. Je n'aime pas le travail quand il paraît laborieux. Et un peu ça, Carl disait la même chose. En fait, qu'on a une chance, c'est qu'on fait ce qu'on aime. Donc, parler de travail, c'est prétentieux parce qu'on fait vraiment... Euh... On réalise des, des choses inimaginables.
0: Et vous, je crois que ça vous tient à cœur de travailler, euh, d'être un peu une vitrine de l'artisanat français, l'artisanat d'art un peu
1: Oui, ben ça l'a été pour toute cette collection re Renaissance où j'ai travaillé avec des grands artisans. Et là, la collection de... sur la psychanalyse, je l'ai fait avec un, un des ateliers à Rome. Un fou furieux qui est une grande famille de collectionneurs. Euh, Trombly, c'est la même famille que le pain de Trombly. Et c'est au vert un atelier merveilleux. Et c'est ça que j'aime. C'est qu'en fait, quand on, on rencontre les artisans, on n'est pas seul, c'est un dialogue. Et ça vous apporte beaucoup. Parce que souvent, on dessine et ça part dans des ateliers et on ne le voit pas. Tandis que quand on travaille avec des artisans, c'est comme la haute couture. On a des essayages, on regarde, on, on peaufine... Et ça, c'est justement le contraire de monoprix, où monoprix, c'est le prêt-à-porter. Donc là, tout d'un coup, les objets, on les dessine, ils partent, on a une fois pour le rectifier, mais pas plus. Et ça, c'est deux... Moi, j'aime les deux choses, en fait. C'est que euh, l'évidence, elle est euh, dans la réalisation. Et puis, s'il y en a qui sont très longs et qui sont des objets qui vont rester dans, dans le temps, et d'autres qui sont justement des objets qui sont avec, faits avec la même passion, parce que je pense que J'essaie dans mon travail, même pour n'importe quel projet, d'appliquer une passion. Même si je fais euh, euh, la, 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 la bouteille de Cointreau, je ne vais pas le faire comme un truc euh, que, qui n'a pas d'intérêt. Je vais le faire en m'amusant, en essayant de se rechercher dans leurs archives et de trouver quelque chose qui a une cohérence. Là, je fais une cuisine avec Mobalpa, ben, c'est la même chose. C'est que j'essaie de me dire, mais qu'est-ce que j'aurais envie comme cuisine Alors, Je déteste cuisiner d'ailleurs.
0: <rire> voilà. Juste je reviens au, au, au Monoprix sur le principe vous avez deux univers qui sont très différents voire un oui. peu opposés comment s'est passée la rencontre vous avez accepté tout de suite sont eux qui sont venus vous chercher comment ça s'est oui, passé Oui ils sont
1: venus me chercher alors le plus incroyable c'est que c'est Diane Ducasse qui fait une collection là qui vient de sortir qui est une en fait qui était qui travaillait avec moi qui était mon assistante et euh, et elle a, après, je lui ai dit, mais ne reste pas avec moi dans le design et tout ça. Fais de la mode, parce qu'elle venait du studio Berceau. Et elle a commencé, maintenant, elle a une ligne. Et c'est par elle que j'ai rencontré le Monoprix, qui est encore plus absurde. quoi. C'est mes assistants qui me trouvent du boulot. Et, et j'ai découvert cette équipe, qui est vraiment merveilleuse. Mais ils font, pas, ils font des collaborations avec India Madhavi, avec Bella Freud, qui fait des terres cuites. Et donc, c'est ça qui est beau, c'est qu'en en fait... Et ce qui, est, ce qui est incroyable de Monoprix, c'est que là, il va avoir aux Arts décoratifs une exposition sur tout leur travail, parce qu'en fait, on pense Monoprix, Uniprix était la même marque, et dans les années 60, c'est eux les premiers qui ont fait le mobilier en plastique, était incroyable. Donc, ils ont vraiment une histoire de avec le design, et c'est ça qui m'a amusé, c'est que c'est des gens totalement libres, parce qu'ils m'ont laissé vraiment totalement euh, libre de faire ce que je voulais, et en même temps, avec un savoir-faire industriel extraordinaire, parce que tout ils ont fait des miracles. Ah bon, pourquoi ah ben Parce que mes objets, ils sont pas faciles à faire. Hein. C'est des trucs, justement, d'habitude que je fais avec des artisans, et là, c'est industriel, ça doit être parti en plusieurs pièces, ça doit se démonter, ça doit se monter, ça doit... Voilà, et, et ils ont fait ça, mais... En s'amusant, en plus, c'est ça, ils ont compris que ma collection était ludique et ils l'ont la... réalisé de la même manière.
0: Euh, J'en reviens juste au dessin, parce que qu'est-ce que ça vous apporte Vous disiez, vous êtes mondain, je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié, mmh. mais le dessin, c'est quelque chose de plutôt solitaire. Qu'est-ce que ça vous.
1: Ben justement, heureusement, c'est le moment où on est seul et, et moi, c'est le moment où, en fait, dans, dans la vie, où j'ai le plus de plaisir, à part être au bord d'une plage. Mais euh, de dessiner, c'est un moment, c'est un voyage et on est seul. Et en même temps, on n'est pas seul parce qu'il y a cette feuille qui, qui, qui vous donne plein d'idées, plein de projets et qui vous permet de, de vous évader. C'est le seul moment où le temps n'a plus d'importance. Et à la fin de la journée, on est tellement satisfait d'avoir fait quelque chose. On regarde ses dessins, on est tout content et Mondain, bah c'est justement après quand arrive le soir, qu'on a fait tout ça on a envie de voir plein de gens ce qui est maintenant un peu difficile mais je pense que justement quand on parlait des amis, je pense que si j'avais pas été Mondain, je n'aurais pas rencontré tous les gens extraordinaires que j'ai pu rencontrer et qui m'ont je veux dire, avec Ariel Dombal, on a des projets tout le temps de films, de théâtre de, de... et ça c'est ça qui vous donne qui, ne, qui vous empêche de vous, de vous empêtrer dans, dans l'habitude.
0: Mais justement, il n'y a plus de soirée. Comment vous vivez ce confinement
1: bah, Le premier confinement, je l'ai vécu très bien. J'en ai profité pour faire un livre qui va s'appeler « Le petit théâtre de Vincent Daré », qui est sur les décors éphémères que j'ai fait. Et euh, là, en ce moment, bah, j'ai un peu moins de plaisir. Parce que je trouve qu'on euh, vit, et en même temps, on a l'impression qu'on vit à moitié, et, et, voilà. et ça m'angoisse beaucoup, mais en même temps, bon, bah, c'est un truc à passer. mais euh, bon, Je sais très bien que tout va repartir, ça vous permet aussi peut-être de, de, de vous recentrer, de penser au travail. J'ai plein de boulot, donc tout sur du bois, ça va.
0: À quoi ça ressemble chez vous, votre intérieur
1: ben, là, vous êtes dans mon ancienne maison qui est devenue maintenant mes bureaux, mais mon nouvel intérieur est, euh, est, est merveilleux. Je me réveille le matin, je dis « mon Dieu, mais quelle chance j'ai d'habiter là ». Et c'est comme un jardin, un jardin suspendu, un petit palais euh, avec des trompe-l'œil, féeriques. Euh... Une... Isabelle Adjani est venue chez moi et elle m'a dit « Ah, oh, c'est incroyable, on a l'impression de rentrer dans un de tes dessins ». Ben voilà, c'est un peu ça ma nouvelle maison, c'est comme de rentrer dans un de mes dessins.
0: Quelle est votre pièce préférée, celle dans laquelle vous vous sentez le mieux
1: euh, C'est ma chambre. Ma chambre, elle est vitale, mon lit, je l'aime, j'aime rêver et j'aime dormir et j'aime le matin prendre mon petit déjeuner. Je, suis, hein, je pourrais passer des, des, des journées dans le lit, mais euh, c'est plus difficile pour travailler, pour dessiner, c'est facile pour écrire, mais pas pour dessiner. Oui, c'est ma chambre préférée. Voilà, ma pièce préférée, c'est la chambre.
0: Et si vous devez partir soudainement avec trois meubles ou objets euh, mm -hmm. chez vous, lequel vous emportez
1: ben, J'ai une main fétiche qui vient de mon arrière-grand-père, qui est une main en, en bois qui tient un pinceau. Ça, c'est sûr. Après, évidemment, je pendrai une veste en velours, parce que je ne peux pas vivre sans une veste en velours. Et puis. Des objets plutôt objets, pas de livres. Je partirai, je partirai. Si
0: des livres, c'est possible. est ce que vous voulez.
1: Bah oui, évidemment. Moi, je prendrais des livres quand même, parce qu'un objet, qu'est-ce qu'on fait On le regarde et puis euh, c'est tout. Par contre, si on est qu'il faut se dépêcher et partir, oui, je prends une veste, cette main et des livres.
0: Et vous allez où
1: ah ben bah je vais au bord de la mer, si vous, avez, si vous me donnez le choix, je vais au bord de la Méditerranée, évidemment.
0: Au bord de la Méditerranée Oui,
1: mais c'est mon rêve, ça. c'est d'avoir une maison euh, au bord de la mer.
0: Qu'est-ce que vous avez comme projet, justement
1: Alors, en ce moment, j'ai euh, un projet avec, euh, comment ça s'appelle Warren B, ceux qui louent des maisons. Airbnb Voilà, Airbnb <rire> pas War and B, Airbnb, qui fait... Euh, ils ont demandé à des, des artistes, des décorateurs, d'investir des lieux et de créer une chambre où les gens iront dormir. Et euh, je le fais à la maison de Jean Cocteau, à Milly-la-Forêt. Et je suis ravi, parce qu'évidemment, moi, mon Cocteau, c'est mon maître... Donc, euh, voilà, je vais faire une chambre en refaisant des fresques. J'ai fait un parallèle, justement, entre Mille, la forêt et son ancienne vie qui était sur la Méditerranée, dans la Villa Santos Spiro. Donc, je ramène le soleil à Paris. J'ai ça. Après, j'ai un, un restaurant qui va être fait avec des bretons. Donc, on a un takeaway et à côté, un grand restaurant, ça va être vers Saint-Paul. Après, euh, j'ai donc mon livre là qui va sortir. Je présente euh, ma collection Insomnia Collection chez Pierre Passebon à partir dans la galerie du Passage à partir de juin. J'ai la collection de Monoprix évidemment dont on parlait qui va sortir à Pâques. Après, je suis en train. Je, moi, quand je parle du boulot, ah oui, bah Mobile Pâques. Je vais faire une cuisine. Après. Euh, Oh, c'est absurde, je suis sur euh, un groupe d'immeubles, enfin ça j'ose même pas en parler tellement je trouve que ça me tombe du ciel, et que je vais travailler avec Elisabeth Lemercier, avec qui, qui est une architecte, qui est la sœur de Valérie Lemercier, avec qui j'avais travaillé sur euh, le Montana, c'est eux qui avaient fait l'architecture du Montana, que c'était cette façade noire qui avait beaucoup choqué à Paris, ces artistes, le contraire de moi. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec d'autres gens, parce qu'ils sont ultra modernes, c'est des vrais archis purs et durs, et moi j'amène le baroque. Après, euh, mon Dieu, ben je ne sais plus. Ben je vous n'arrêtez
0: pas, c'est déjà pas mal. <rire>
1: oui, oui, ben oui c'est Où est-ce que
0: vous trouvez l'énergie
1: ben L'énergie, c'est ce que je vous disais, elle n'est pas difficile. J'aurais plus d'énergie de difficulté à aller dans des dîners ou des choses comme ça qui, me, qui maintenant parfois m'ennuient. Mais le travail, quand c'est aussi, aussi varié, ce qui est, ce qui est important, c'est de ne pas faire tout le temps la même chose. C'est de se lancer dans un projet qui vous apporte de la nouveauté. Quand euh, je ne suis pas du tout le genre à répéter, parce que ça m'ennuie de répéter. En fait, je me suis déjà lassé. Dès que j'ai fait un truc, j'ai envie de le voir réaliser. La collection de Menoprix, on a mis deux ans à les réaliser. C'était très long. Et donc, j'ai dû me taire pendant deux ans. Je n'arrivais pas. Je me disais, mais j'ai envie de parler de cette collection. J'ai envie de parler. Et puis, maintenant qu'elle sort, j'ai l'impression, en fait, que, que c'est une chose que, déjà, que je connais depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je ne vois, vois pas de fatigue dans les, les projets. Je vois plutôt... Encore plus d'excitation. Plus on a de projets, plus on est excité.
0: Et quel est le projet le plus fou dont vous rêvez, qu'on pourrait
1: vous proposer Ah ben, Ou un hôtel au bord de la mer, ou un château.
0: Décorer un château
1: Ah oui, c'est ben la belle et la bête. quoi. C'est le, le comble du, pas du, du, du rêve, justement, de se dire décorer un château, c'est l'enfance, c'est euh, les contes de fées.
0: Bon, l'appel est lancé.
1: Voilà. Merci beaucoup Vincent Darré. Ben, merci Darret. merci infiniment. Au revoir. C'était très joyeux. Merci. Au merci.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir. Et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.